0: Also da habe ich wirklich früh schon in irgendwelchen Sportgeschäften ge, gejobbt, so die Samstage eigentlich immer. So sobald ich quasi sobald es legal war zu arbeiten, habe ich äh, in den Sommerferien irgendwo in irgendwelchen Bürojobs, Akten von links nach rechts geräumt und so. Ähm, während des Studiums auch immer, ähm, auch immer gearbeitet, auch immer Praktika gemacht. Salut, ihr Podcast Pennies. In der heutigen Podcast-Folge bin ich mal wieder Interviewgästin und zwar beim Magazin Finanziell. Ich erkläre darin in diesem Interview, wie Frau lernen kann, offen über Geld zu sprechen, warum Frauen häufiger negative Glaubenssätze über Geld haben als Männer und ich verrate, was Urlaubsplanung in einer Partnerschaft mit Finanzen zu tun hat. Außerdem erfahrt ihr, ob es möglich ist, 50 Prozent seines Gehaltes zu sparen, wie meine ganz persönliche Reise im Umgang mit Geld war, quasi von Jugend bis jetzt, was sich da so geändert hat, welche Phasen es gab und was mein Kind über Geld lernen soll. Ich glaube, ein ziemlich cooles, vielseitiges Interview mit vielen ja, spannenden Fragen und Antworten, die wir so noch nicht hier beackert haben im Podcast. Also ich denke, es lohnt sich, da mal reinzulauschen. Dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß.
1: Genau, wir möchten natürlich heute mit dir über Geld sprechen, aber mhm. vor allen Dingen wollen wir mit dir über das Geld sprechen, sprechen quasi. Also wie lernt man es richtig, offen über Geld zu sprechen. Mhm. Ähm, dazu würden wir erstmal gerne so ein bisschen über deine Gelderziehung erfahren. Also wie war das zum Beispiel bei dir früher in deinem Elternhaus? Wurde da viel über Geld geredet? Wurde offen über Geld gesprochen? In welchem Kontext wurde vielleicht über Geld gesprochen? Vielleicht hast du da auch ein paar Erinnerungen oder eine mhm.
0: schöne Anekdote. Also relativ wenig auch. Also, ähm, zwar, also ich assoziiere Geld eher mit meinem Papa. Mhm. So eher so also klassisch. Der hatte immer, der hatte immer sein Bargeld so in der Hosentasche, <lacht> das ist immer so auf den Ofen gelegt. Kein Portemonnaie und nichts. Ähm, und Geld war jetzt auch nicht so super präsent. Mhm. Also als Kind wir hatten schon das Gefühl, ja, wir haben also ne, so normales mittelständisches, nicht Mittelstand, Mittel, was will ich denn sagen, Mittelklasse, ja. Äh, Mittelklasse, <lacht> ja genau. <lacht> 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 ähm, Genau, also als Kinder hatten wir eigentlich immer das, das Gefühl, dass irgendwie so mehr oder weniger gen genug da ist, also wir wurden jetzt nicht überhäuft mit irgendwelchen Sachen, wir konnten jetzt auch nicht ständig in Urlaub fahren, äh, sondern eher so inner, so mal Nordsee mhm. war dann halt so der Urlaub, aber das hat uns als Kinder ja eigentlich gar nicht interessiert, So, ne? das war, war ja dann, ich, ich weiß auch, ich glaube es war auch nie ein großes Streitthema. Mhm. Bis auf vielleicht so ein, zwei Male, wo man dann als Kind schon gemerkt hat, ah, okay, jetzt ist Geld vielleicht doch irgendwie gerade. Also meine Eltern waren jetzt auch nicht Großverdiener oder so, sondern gemacht, ganz normal. Mein Papa hat bei einer Bausparkasse gearbeitet und meine Mama war damals Zahnarzthelferin. Mhm. Genau, und hat dann, war aber auch viel in ähm, Elternzeit, Teilzeit mhm. dann gearbeitet. Mhm. Genau.
1: Was denkst du, was hast du von deinen Eltern äh, über. Geld und Finanzen gelernt oder was haben Sie dir vielleicht mhm. nicht beigebracht, was vielleicht ganz gut gewesen wäre?
0: Also ich glaube, was ich gut gelernt habe, ist, strukturiert zu sein und zu sparen. Mhm. Ja, also Geld sparen, es ist gar nicht so, dass sie uns das so krass eingeimpft haben, aber speziell mein Vater ist schon ist ein strukturierter Typ. Ja, der hat seine Ordner und so. Da weiß man immer genau, wo was ist. Und der ist auch sehr weitsichtig und plant sehr gut in die Zukunft. So, Ich glaube, das habe ich von, von ihm übernommen. Und sicherlich auch in finanzieller Hinsicht, ja, aber eher auch mal so ein bisschen so mit Vorsicht, also es war auch immer Qualität über Quantität, ja, wir kaufen jetzt irgendwie nicht viel Scheiß, sondern eine Sache, die gut ist und die lange hält, so, das war halt immer wichtig und ansonsten, ja, haben die, glaube ich, auch Haushaltsbuch geführt und so, ne, also haben uns eigentlich schon ganz gut, ganz gut was mitgegeben aber halt investieren nicht, ne? sondern eher so ja. festhalten so Sparbuch. Sicherheit, genau, Sparbuch.
2: Aber das wurde thematisiert. Also es wurde über Sparbuch gesprochen
0: oder auch Ja, genau, Kreise. das hat man ja auch in der das hat man ja auch in der Schule dann ne? dieses Sparkassen Sparbuch und dann mit der Spardose und so weiter, genau, das gab es mhm. bei uns auch alles. Aber zum investieren an sich bin ich dann quasi erst selber gekommen, damit Ende 20 und ja. Anfang ja. 30, ja. So, das war kein, ja. kein mhm. Thema so.
2: Und wenn man heute sagt so übers also wird ja immer äh, programmiert dass man das machen soll, offen über Geld sprechen. Was verstehst du darunter? Also wenn man sagt, sprich offen über Geld, soll man konkrete Summen nennen? oder?
0: Etwas ich Thema? weiß gar nicht, ob man so krass offen, also ich glaube, überhaupt über Geld zu sprechen, also warum, ne? warum sollte man überhaupt über Geld sprechen? Um halt von anderen Menschen auch lernen zu können. Ne? Also es ist ja nicht, um zu sagen, komm, ich verdiene so viel, sondern sich so zu profilieren, Ego, sondern es geht ja eher darum, aha, okay, vielleicht habe ich hier irgendwie ein Thema, vielleicht bin ich verschuldet, traue mich nicht drüber zu sprechen. Also sprechen über so viele Dinge, über Beziehungen, über das Kinderkriegen, über Arbeit und so weiter und kriegen dementsprechend ja auch Input und hilft uns mhm. beim Reflektieren. Und ähm, bei Geld, ich weiß gar nicht, ob da jetzt jeder wissen muss, was der andere verdient so, ne? aber einfach so eine gewisse Offenheit dem Thema gegenüber, um es dann halt ja einzuladen oder zuzulassen, wenn man jemand sagt, sag mal, wie ich glaube, ich bin unterbezahlt, wie viel verdienst mhm. du denn eigentlich so? Oder kennst du jemanden? Mhm. Oder ähm, Aber klar, das muss man jetzt, glaube ich, auch nicht jedem auf die Nase binden. Da darf man, glaube ich, schon gucken, mit wem rede ich so über was. Mhm. Aber jetzt im, keine Ahnung, engeren Freundeskreis ist das, glaube ich, schon eine ganz gute Idee. Oder mal unter Kolleginnen. Kommt halt immer darauf an, was das Ziel bei der ganzen Geschichte dann ist. So. Mhm. Genau.
2: Aber kannst du die Hemmungen, die manche damit äh, verbinden oder haben, äh, verstehen? Also das ist man nicht so.
0: Ja, total, weil ähm, man bietet ja auch so ein bisschen Angriffsfläche dann vielleicht. Ne? Sowohl vielleicht ins Positive als auch ins Negative, oh, so viel verdient die, oder oh, so wenig verdient die. Ähm, oder ja, vielleicht auch. Dass vielleicht so Neidgedanken, Gefühle aufkommen. Deswegen sage ich ne, also ich muss jetzt nicht rausposaunen meine Finanzen, aber so mit meiner besten Freundin rede ich da halt schon drüber, so mhm. weil ich halt weiß, der ist das egal, mhm. so wurscht. Ja. Von daher kann ich die Hemmungen schon verstehen, weil wir auch eben anders erzogen wurden. Über Geld spricht man nicht, ja das steht ja überall ganz groß quasi ja. auf jeder Stirn sozusagen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass auch so die nächste Generation, die Jüngeren, die jetzt ranwachsen, dadurch, dass sie auch mit dem Finanzthema ganz anders in Berührung kommen, durch jetzt Social Media und so weiter, mhm. dass die damit, denke ich, deutlich offener aufwachsen. Ja.
1: Ist dir das selbst immer schon leicht gefallen, über Geld Ich meine, du hast ja gesagt, bei dir wurde das, war das schon Thema, aber wurde jetzt auch nicht ständig drüber gesprochen in der Familie. Oder musstest hm. du das auch selber irgendwie ein bisschen lernen, üben?
0: Ja, ich glaube, wenn es... Also meine These ist, wenn Geld so ein hartes Thema ist, mhm. dass es dann, dass man es dann vielleicht auch so hart bei sich behält, als wenn es so eine Leichtigkeit hat. naja dann reden wir halt über Geld. So gestern haben wir noch über, keine Ahnung, Sport gesprochen äh, oder Essenspläne oder ja, so. Mhm. Äh, reden wir heute halt so ein bisschen über Geld, ja. Mhm. Also ich glaube, da darf man schon auch reinwachsen. So und sich halt genau auch einfach legitim überlegen. Deswegen sage ich, okay, was ist mein Ziel? Es ist jetzt nicht über Geld reden, damit wir alle über Geld reden, sondern was habe ich denn davon? Was hat mein Gegenüber davon? Was ist jetzt Anlass dieses Gesprächs oder dieses Kommentars oder so? Aber ich glaube schon, dass man da reinwachsen darf und Schritt für Schritt. Und dann auch vielleicht zwischendurch zu sagen, oh nee, mit dir jetzt nicht oder das geht, dir möchte jetzt nicht jetzt irgendwie viel verdienen, ist ja auch vollkommen legitim
1: wie gelingt es denn anderen offen, über Geld zu reden? Also zum Beispiel Leute, die, wie du schon gerade sagtest, vielleicht sogar negative Assoziationen haben, vielleicht haben die in ihrer Kindheit immer mitgekriegt, es war immer zu wenig da, es gab ständig Streit, es gab vielleicht sogar eine Beziehung am Geld zerbrochen, das passiert ja selten. Ja. Ja. Wie lernt man das dann? Oder hast du Tipps, wie man das praktizieren kann oder wie man auch dieses dieses negative Gefühl da dann los wird?
0: Über Geld zu reden, ganz ja. generell. Na, du hast ja schon ein paar Glaubenssätze gerade genannt. Ne? Also da kommt das dann halt her in der Kindheit und da ist dann auch die Auflösung. Also wenn ich den Glaubenssatz habe, über Geld spricht man nicht, alle Reichen sind geizig, alle anderen verdienen eh mehr als ich, ich bin zu blöd dafür. Da geht es halt darum, das aufzuräumen. Also wenn ich halt immer so diese Barriere habe, so dieses Limit, dann fällt es mir natürlich auch total schwer, über Geld zu reden. Oder ich sehe vielleicht die Notwendigkeit auch gar nicht, obwohl es eigentlich vielleicht eine ganz gute Idee wäre. Also da würde ich mal reinschauen, was so für Glaubenssätze über Geld herrschen, also Money Mindset Letztendlich, und das machen wir auch ganz ähm, ganz explizit, zum Beispiel bei uns im Mentoring-Programm ist halt eine Woche nur Mindset. Und halt richtig, also richtig intensiv auch mit so einer Übung, Geld in der Kindheit und so weiter. Ne? Wo wir wirklich reingehen und sagen, okay, wo kommt das denn her, dass du nicht sparen kannst? Oder wo kommt das denn her, dass du so Hemmung hast, über Geld zu reden oder so. Also, ja, ich würde sagen, das ist der Anfangspunkt und dann ruhig so im eigenen Tempo einfach gehen ja. und wirklich schauen. Warum warum mache ich das jetzt so mit wem? Mhm. So, es kann ja auch konkrete Anlässe geben, wenn man sagt, okay, Gehaltsverhandlungen, ja, dass ich mich mal mit anderen Leuten austausche, was verdient ihr so? Mhm. Muss ja nicht direkt die Hose runterlassen, aber mal so ein bisschen so eine vielleicht eine eine Range einfach mhm. darüber mhm. zu sprechen, genau. Du hast gerade schon Glaubenssätze angesprochen. Hast ja. du bei dir selbst welche identifiziert, die du
2: äh, dann im nach, Nachhinein ausmerzen konntest, einfach weil sie dir bewusst geworden sind? Ja, na,
0: bei mir war schon so dieses Sparthema sehr intensiv. Ne? Also dieses, äh, wenn ich mal Geld investiere, ist ja weg, so ungefähr. Also dieses Loslassen fiel mir schon sehr, sehr schwer. Ich war unheimlich gut im Sparen und mich auf den Schatz zu setzen, <lacht> ja, den zu beschützen. Aber dann so loszulassen und zu sagen, ja, okay, ich mache jetzt was, damit es sich vermehrt. Mhm. Aber ich glaube, da geht es den meisten so, weil, weil man sich dann so dran gewöhnt, ja, Geld auf dem Konto zu haben. Und dann ist es halt, ich sage immer, es ist ja halt auf dem anderen Konto. Mhm. Was bei mir auch recht präsent war, ist, dass Geld nur durch harte Arbeit kommt. Mhm. Ja, also ich bin ja ruhepott Ho ja. Mhm. <lacht> nur wenn du ein dreckiges Gesicht hast, nach Feierabend sowas geleistet. <lacht> genau, ja, das waren, glaube ich, so die größten, ich sag mal, Themenbereiche, also dieses lieber Festhalten statt ja. investieren und Wann sind Sie wirklich bewusst geworden? Erst durch die Arbeit? Auch als Stück für Stück, Dinge? ja, ja, ja. Also erst auch, also auch erst, als ich selber von diesem Konzept Glaubenssätze gehört mhm. habe. Also das ist ja, das ist jetzt nicht common knowledge. So, ja, also wer, wer kennt das schon? Wer mhm. weiß schon davon? Und wir haben ja nicht nur Glaubenssätze in Bezug auf Geld, sondern eigentlich alles. Also unser Glaube über die Welt färbt ja komplett, wie wir sie sehen und wahrnehmen und agieren und reagieren. Ähm, also das war auch so Stück für Stück bei mir. Und ich glaube, das ist aber auch ein recht gesunder Prozess. Ne? Ich glaube, das ist viel, gerade wir Frauen denken, oh ja, jetzt muss ich ja von zwei Wochen irgendwie alles machen und äh, alles umkrempeln. Aber das ist halt Prozess über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre, je nachdem, wie tief diese Glaubenssätze mhm. dann halt auch so verankert sind, wie lange die schon so in einem arbeiten. Mhm.
2: Mhm.
0: Wie geht es denn damit um, wenn zum Beispiel Freunde oder Bekannte oder auch Frauen aus deiner
1: Community dir immer erklären, warum jetzt du das ja natürlich geschafft hast, finanziell unabhängig zu werden, weil du ja eine ganz andere Situation hast mhm. als sie, aber mhm. bei ihnen geht es natürlich überhaupt nicht, weil mhm. diese und jene Dinge, also ja. ähm, bis zu welchem Grad kann man wirklich nicht finanziell unabhängig werden, also wo gibt es Situationen, wo geht es vielleicht wirklich nicht und wo sagst du, mhm. okay, das sind alles wirklich Ausreden, um es einfach nicht anzugehen oder sind auch Glaubenssätze, die nur noch nicht erkannt wurden? Quasi?
0: Ja, wahrscheinlich eine Mischung daraus, ne? also wenn auf mich jemand zukommt und sagt, ja, das ist ja schön, dass es das bei dir geht, aber bei mir geht das nicht, weil ein, zwei, drei, dann, ja, dann, halt, also, ne, ist jetzt nicht meine Aufgabe, Leute zu bekehren, also, ja, ich frage dann vielleicht nochmal nach, aber man merkt ja schnell, ne, wenn, also, wie kommt jemand auf die Idee, mir sowas zu schreiben, so, das ist, ne. Das ist ja. ja schon, will ja eigentlich keine Konversation anfangen, ist ja nicht an einer Lösung an einer Lösung interessiert, sondern eigentlich nur so, pff, ja. geht nicht. genau, geht halt nicht Ja, okay, also mir ist ja herzlich egal. So, das ist jetzt nicht mein Leben. so ja. Nee, von daher versuche ich das schon. Also, ich kann das total verstehen, weil es ist, ähm, es ist halt eben nicht allgemein wissen, wie das funktioniert. Und natürlich, wenn ich mich jetzt in die Lage versetze, von einer. Keine Ahnung, von einer Frau, die vielleicht nicht so viel Geld verdient oder wirklich viel Arbeit oder sogar zwei Jobs braucht, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Vielleicht ist da noch ein Kind mit dabei oder so. Natürlich ist das ein ganz anderer Schnack, so. Das ist, sind komplett andere, andere Voraussetzungen. Und gleichzeitig finde ich halt auch, dass jede, also wir sind halt alle an einem gewissen Punkt und sind mit gewissen Entscheidungen, Umständen, wie auch immer, dahin gekommen. Und dann ist es halt jetzt die Herausforderung zu sagen, okay, da bin ich jetzt. Und was wünsche ich mir denn für die Zukunft? Was kann ich denn anders machen? Wie sind Also ne? da sind wir bei der Persönlichkeitsentwicklung. Das geht halt nur, wenn ich an mir selber arbeite, wenn ich dazu auch bereit bin. So Natürlich, äußere Umstände spielen auch eine riesengroße Rolle. Und trotzdem, und das sehe ich ja zum Beispiel in meinen mentoring teilnehmerinnen auch, gibt es ganz oft noch irgendeine Art von Spielraum dann doch. Ne? Also ich sage, okay, wenn der Staat jetzt kommen würde und sagen würde, ja, jetzt zahlt ihr alle 10 Prozent mehr Steuern, ja, jetzt sagen wir zehn Prozent mehr Steuern, so ne, ist ja dann auch irgendwie möglich, 10% zu sparen für sich selber. Das ist dann für viele eine sehr große Herausforderung, weil es mit Disziplin wahrscheinlich zu tun hat oder so ne. Aber einfach so diesen Vergleich, man sagt, spar, kriegst du es hin, zehn zu sparen? Nein. 10% Prozent Steuerhöhung? Ja, okay. Also also ja dann keine Wahl ne. Ja, ja. Und ich glaube der große Trugschluss, der da immer herrscht, ist dass die Menschen etwas verändern oder andersrum, dass sie ein anderes Ergebnis einfach so bekommen. Die gehen davon aus, wo bin ich jetzt? Kannst du 10% sparen? Nein. Weil jetzt gerade funktioniert es ja nicht, sondern dann ist halt eher die Frage, okay, wie könnte ich es denn doch hinbekommen, vielleicht 10% zu sparen? Natürlich muss ich dann Dinge ändern. Logisch, ja. Vielleicht muss ich mein Auto verkaufen. Vielleicht muss ich radikal auch umziehen oder vielleicht reicht es auch schon, wenn ich... Ähm, mal die ganzen zeitschriften Zeitschriftenabos irgendwie kündige und so ne ähm, also dass natürlich so eine Veränderung im Leben auch immer mit einer Veränderung von mir selber und Entscheidungen mit einhergeht mhm. so natürlich ist mir auch bewusst dass das für andere halt leicht für einige halt leichter ist als für andere so ne und dass manche da eher ein Luxusproblem haben mhm. und manchen existenzielles so das mhm. ist es ändert nur halt leider nichts daran dass halt auch diejenigen für die es halt nicht so leicht ist ja, trotzdem vielleicht irgendwie noch ihr Potenzial besser irgendwie nutzen können.
2: Wie legt man den Schalter da um? Also das, das, das diesen Schritt zu machen, ja, dann ja. doch ähm, ja. ja, was zu machen, also loszulegen.
0: Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist halt sich erstmal bewusst zu machen, dass man ein Riesenproblem hat. Ja, also Altersarmut ist das Problem und jetzt speziell bei uns Frauen, also es ist ja nicht, ich sage mal, die Frage ist nicht, ob du eine Röntgenlücke hast, sondern wie, wie groß die ist. Ne? Und da sind alle mit drin. Da sind auch Beamtinnen mit drin, öffentlicher Dienst, keine Ahnung. Und ich finde, das ist immer ein ganz guter Treiber, sich da mal wirklich mit den Fakten auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, also viele machen dann die Augen zu, weil dann, also aus Angst vor dem Ergebnis, ja, was muss ich denn, da muss ich ja irgendwie komplett total viel ändern und vielleicht trauen die sich das nicht so zu, diese Änderungen dann zu machen. Also mal wirklich vor Augen fühlen, <lacht> ich habe ein Problem, Ja. ja. Und dann ist natürlich auch, also viele wissen auch, sie haben Probleme, machen aber trotzdem nichts, weil sie vielleicht ein bisschen hilflos sind, nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Aber dann die Entscheidung zu treffen, okay, ich muss daran jetzt was ändern. so. Und das ist natürlich auch eine Frage der Motivation am Ende. Also so, für wen mache ich das Ganze? Mache ich das nur für mich? Mache ich das für meine Familie? Mache ich das für meine Kinder? Ich finde gerade, wenn Kinder im Spiel sind, es geht ja nicht nur darum, dass die finanziell versorgt sind, sondern auch, oder bei mir ist das zum Beispiel eine ganz große Motivation, dass ich nicht meinen Kinderspieler auf der Tasche liege, ne? mhm. Also ich bin die Erwachsene, ja, ich bin die Erwachsene. Ich muss hier diese Entscheidung treffen, äh, dass quasi alle Beteiligten da gut durchkommen, so durch meine Rente, so nicht nur ich, sondern dass es nicht heißt, ja, jetzt habe ich leider kein Geld mehr fürs Pflegeheim, so kannst du mal. Und ich glaube eigentlich schon, dass so ziemlich jeder da irgendeine Motivation vielleicht auch finden kann für sich, die jetzt vielleicht noch nicht so offensichtlich ist.
1: Was hilft denn deiner Erfahrung nach am meisten eher das Einfühlungsvermögen oder der Arschtritt?
0: Ja, das Einfühlungsvermögen glaube ich eher bei Menschen, die noch nicht so in, ja, noch, ich sag mal, viel mit dem Thema an sich wahrscheinlich mhm. hadern, ne? Wann brauche ich einen Arschtritt, wenn ich eigentlich weiß, ich will und ich muss und ich sollte? Mhm. Und dann brauche ich jemanden, der mir noch mal einen Tritt in den Hintern gibt und sagt, ja, okay, dann mache ich es jetzt. Ähm, die brauchen eher einen Tritt in den Hintern. Und die andere Fraktion im Sinne von, ich kann ja sowieso nichts machen, da ist, glaube ich, eher nochmal Empathie gefragt und vorsichtiges Nachfragen im Sinne von, hey, hast du da schon ausprobiert, hast du da schon ausprobiert? Also erstmal die Wege überhaupt aufzuzeigen, ja, dass es da noch etwas gibt, weil ganz oft ist ja, ich kann ja nichts machen. So, was soll ich denn jetzt machen? Und wie gesagt, für viele ist es sicherlich einfacher als für andere noch was dazu zu verdienen oder was zu sparen oder so.
1: Sind Frauen eigentlich häufiger von äh, so negativen Geldglaubenssätzen
0: betroffen als Männer? Und falls ja, denke, ja, denkst du, liegt das? Also, ich denke ja. Jetzt hab ich natürlich, bin ich natürlich in meiner Frauenbubble so, <lacht> ja, Deluxe, ja. ja. <lacht> ähm, naja, aber es gibt schon so, ich sag mal, jetzt ist sehr klischeehaft, aber so typisch weibliche ähm, Geldglaubenssätze, ne? Und das hat auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun und mhm. mit können. So bin ich eh zu doof dafür. Reich werden nur die anderen, hat was mit Mathe zu tun, kann ich nicht. Mehr ja, Finanzen sind Männersache. Mhm. Alle Reichen sind geizig, so und ich glaube schon, dass ist, das es ist halt Sozialisierung, Erziehungssachen. Ne? Also Mädchen bekommen weniger Taschengeld als Jungs. Selbst in der gleichen Familie. Mhm. Teilweise. Also, also wo sollen wo soll wir da anfangen? Ja, also Wenn Mädchen schon das Gefühl haben, ja, okay, hm. Ich, okay, wenn ich weniger Taschengeld bekomme, dann bin ich es vielleicht erstens gar nicht wert, gleich viel zu bekommen. Vielleicht wird mir nicht zugetraut, dass ich was Vernünftiges damit mache. Lerne vielleicht nicht, damit richtig umzugehen. Mein Bruder bekommt mehr, weil er ist ein Junge. Mhm. Ja, gut, da sind wir schon durch mit dem Thema. So. Ja. Ähm, und das glaube ich, ganz enorm, dass das einen riesengroßen Unterschied macht. Also das merke ich auch immer. Wenn, wenn die Frauen es dann geschafft haben, ja, das wirklich selbst in die eigenen Hände zu nehmen. Die haben ein Selbstbewusstsein, das hatten die, glaube ich, noch nie, ja, weil die, genau dieses Thema ist halt, ja, lass das mal dein Mann machen. Ne? Ich meine, lauf mal in eine Bank, wer wird angesprochen? Der Mann, mhm. so ganz automatisch. So dein Name kann auf dem auf ne, irgendeinem Vertrag stehen, aber der Mann wird angesprochen. Mhm. So die Post geht an Herrn und nicht an Frau. So und ja, deswegen glaube ich schon, dass Frauen da ja, leider ein größeres Paket Päckchen mitzutragen haben.
2: Ja. Merkst du aber einen Wandel, in, auch in deinen äh, Mentoring-Kursen, äh, dass jetzt ja. gerade jüngere Teilnehmerinnen vielleicht da einfach tatsächlich das Fachwissen sozusagen abgreifen wollen, weil sie im Kopf einfach schon diese Glaubenssätze nicht mehr so haben? Also
0: Ja, ich habe schon das Gefühl, je älter, desto schlimmer, <lacht> so, ne? weil da diese Muster noch sehr extrem eingefahren sind. Wir haben jetzt so ein paar junge Teilnehmerinnen, die sind so um die 20, 21, so Studentinnen. Da habe ich das Gefühl, die segeln da so ein bisschen Besser durch, aber jetzt im Vergleich zu Männern immer noch stärker mhm. belastet. so. Aber wenn man jetzt wahrscheinlich eine stereotypische 20-Jährigen-Männer-50-Jährigen vergleicht, hat die 50-Jährigen natürlich viel mehr Ballast sozusagen, äh, viel mehr Zeug am Laufen. Und ich denke, dass die Generation, ja, jetzt hier die 10, 11, 12, 13-Jährigen, die ja komplett nochmal ganz anders mit dem Thema aufwachsen, hoffentlich, mhm. ähm, dass die hoffentlich deutlich freier da unterwegs sind dann. Und das ist ja auch wieder Aufgabe der Eltern, ne? also das ist ja, also die 50-Jährige darf trotzdem dran arbeiten, damit halt ihre Kids nicht auch diese, diese Glaubenssätze halt mhm. übernehmen. so. Und das ist ja, das fällt ja gar nicht auf. Also das muss man sich schon aktiv bewusst machen, um dann diese Muster zu durchbrechen. genau.
1: Wo Du gerade sagst Eltern, Partnerschaft, Vorbilder. Ähm, wie geht man denn richtig mit seinem Partner oder seiner Partnerin mit dem Thema Geld um? Also... Wie machst du das vielleicht äh, in deiner Partnerschaft? Und was möchtest du vielleicht da auch dein, deinem Kind vorleben? Oder was wollt ihr gemeinsam auch dem Kind vorleben? Und vielleicht auch noch die 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 äh, Anhängselfrage war das auch ein Prozess bei dir privat quasi, dass ihr auch erstmal gucken müsstet, wie spricht man über dieses Thema gut?
0: Also ich glaube, da ist halt, ich weiß nicht, ob es da so den einen Weg gibt. Ne? Also klar gibt es jetzt der von mir präferierte Weg, radikale Gleichberechtigung sozusagen, logischerweise. Aber auch da gibt es ja verschiedene Schattierungen. Ne? Also ich glaube halt, solange man solange man drüber spricht und sich dessen bewusst ist, dass das ein Thema ist, genauso wie wollen wir die Wohnung einrichten. Ja, das ist, das kostet ja auch alles Geld so, ne? In, in, welche Urlaube wollen wir machen? Was ist uns wichtig? Und ich glaube, das ist genau da kann man eigentlich anfangen, ne? zu sagen, okay, ja, keine Ahnung zusammenziehen. Ja, das ist das erste Mal, wo wirklich alles in einen Topf geschmissen wird. Oder halt auch nicht, wenn man das nicht will. Aber so eine gemeinsame Lebensplanung beinhaltet natürlich auch eine gemeinsame Finanzplanung, dass man zumindest so eine Idee hat im Sinne von: Ey, mir sind ich muss einfach einmal im Jahr nach Bali fliegen. Ich brauche die Sonne. Ich muss Asien. Keine Ahnung. Und Partner Partnerin sagt: Also, nee, mir reicht eigentlich die Ostsee. Ja, okay. Was machen wir denn jetzt? Ja, machen wir einmal das, einmal das oder Kompromiss. Keine Ahnung. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Modelle, ne? sowas wie das drei modell und so. Ne? Aber das ist dann alles Organisationssache, mhm. also die Tools hinten raus, die gibt es ja. Mhm. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, da rein Tisch zu machen, zu also sagen, das ist mir wichtig, so läuft der Hase. Auch mal nachzufragen, wie sieht es denn so aus mit deinen Finanzen? Ja, weiß nicht, ob man sich da so jemanden unbedingt ins Haus holen will, der einfach immer, nur raus, einfach immer nur rausschießt. Es ist halt ein großes Konfliktthema in vielen Partnerschaften mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm, und gerade bei Kindern auch dann wieder genau das gleiche. Ne? Wir, also, da, was habe ich da noch gelesen? Es war jetzt Muttertag letztens, ähm, dass die Gender, ich glaube, Pay Gap war es, am höchsten ist, wenn halt Kinder ins Haus stehen. Bei mhm. 28 Prozent. Ja, ein ganz großer Artikel, ja in Zeit der Zeit, glaube ich. Ja, ja, genau. genau Ja, ich auch gelesen mit Entsetzen. ja also ja. 28 Prozent. Und das heißt halt auch, diese Zahl schon alleine, okay, da ist halt Redebedarf in der Partnerschaft, so ne, okay, dass die Mutter dann ähm, eine Pause macht oder teilt oder whatever. Das ist ja eine Frage der Ausgestaltung dann. Wie gestalten wir das dann? Okay, dann habe ich meiner Meinung nach Anspruch von demjenigen, der weiter arbeiten geht, ja Kohle zu bekommen, dass der weiter in meinen Aktiensparplan einzahlt oder in meinen Renten meinen Rentenfonds oder sonst irgendwas so.
1: Habt ihr quasi bevor du schwanger geworden bist auch so einen Plan gemacht quasi richtig konkret wie ihr das handhaben werdet auch finanziell also wie ihr das selber zu Hause macht mm. ähm, ob diejenige die zu Hause bleibt äh, und erstmal nicht arbeitet vielleicht auch was kommt also wie handelst du das privat?
0: Ja ich bin jetzt in einer sehr privilegierten Situation sage mal ne ich weiß nicht ob das jetzt so allgemeingültig ist. Also ich bin halt selbstständig. Ich zahle mir weiter mein Gehalt. Punkt. Mhm. Mhm. Thema erledigt. <lacht> so, ne? Also ich habe jetzt äh, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so für alle relevant ist, aber ja. genau. Sondern ich ich zahle mir mein Gehalt weiter aus meiner Firma aus. Glücklich, glücklicherweise funktioniert das. Kann ich mir das halt leisten. heißt, also also ich habe keine finanziellen Einbußen. Mhm. Als klar. war, okay, Kind steht in, ins Haus mit verschiedenen ähm, Ausgaben habe ich erstmal mein Gehalt hochgezogen anstatt runter. Also es ist jetzt so ein bisschen jetzt glaube ich nicht so relatable für für normale Angestellte oder ähm, Selbstständige so. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Luxus. Also das ist finde ich schon schon echt cool, ne, zu wissen so, ja okay, Geld ist halt kein Thema. So Weder zu Hause noch fürs Kind oder so. Ja, so ein Sparplan, ja. Whatever. So, <lacht> so läuft halt, ja. ja. Wie würdest du denn deine Reise ähm, im Umgang mit Geld
2: beschreiben? Be so über die Etappen. Also als du mhm. ja, Kind und Jugendliche warst, Studentin, äh, dann später mhm. Gründerin und auch jetzt werdende Mama. Ja, ja. Hat sich, genau, wo haben sich Prioritäten geändert? Ja,
0: interessante Frage. Also genau, als Kind hat man ja keine Ausgaben, glücklicherweise, außer für Süßigkeiten, und so. Ähm, aber da war ich schon auch recht sparsam, als Jugendliche auch. Ich ich habe früh angefangen zu arbeiten. Also bei mir war irgendwie immer klar, wenn du Geld haben willst, musst du halt dafür arbeiten. Ähm, also da habe ich wirklich früh schon in irgendwelchen Sportgeschäften ge gejobbt, so die Samstage eigentlich immer, so, sobald ich quasi, sobald es legal war zu arbeiten, habe ich äh, in den Sommerferien, irgendwo in irgendwelchen Bürojobs, Akten von links nach rechts geräumt und so. Ähm, während des Studiums auch immer. Ähm, auch immer gearbeitet, auch immer Praktika gemacht und so, was ich nie, und ich glaube nur ein einziges Mal, also ich hatte irgendwie recht früh, glaube ich, meine Standards auch ganz mhm. gut ähm, definiert, weil ich habe gesagt, ich mache keine kostenlosen Praktika. Ich mhm. mache das nicht. Mhm. So, habe glaub ich, glaube ich, ein einziges oder ein-, zwei Mal jetzt mal abgesehen von Schülerpraktikum, aber im Studium habe ich immer gesagt, so, nee, ich mache das nicht und ich mhm. schreibe hier auch nicht, weil ich wurde so in den journalistischen Bereich, ich schreibe hier auch nicht einen Zeitungsartikel für zwölf Euro 50, so das mache ich nicht, das ist mir nicht wert, das ist mir meine Zeit nicht wert. Genau, und dann so im Studium immer auch Geld nebenbei ähm, verdient, auch weiterhin recht sparsam, was mir aber schon immer auch wichtig war, war so Reisen, also nur so meine, meine Zeit dann auch ganz gut verbringen. Ja, dann hatte ich den ersten Job und da habe ich erst mal rausgeballert, ja. Weil jetzt ich auf <lacht> einmal, also es war einfach so, oh, Geld kommt jeden Monat und so viel, so, ich weiß gar nicht, wie viel es war, also... Vielleicht 1.500 Euro oder so. Ja. Äh, war natürlich High Life und irgendwie, äh, ich bin ja die Queen, die haben so viel Geld. Ähm, da habe ich auch gut ausgegeben. Welche oh, ja. Laster ah, habe ich Ja, viel Klamotten erstaunlicherweise. Hm? Ähm, Klamotten, Reisen, ähm, Miete ging eigentlich, also da habe ich schon noch so in WGs auch gewohnt, aber viel auch so links, rechts, so Zeug
1: wo man gar nicht mehr weiß, wo... Ja, wo ja, ja genau, sein. wo man am Ende des Monats denkt so, sein. hä, nee.
0: verstehe ich jetzt nicht, wo wo ist das denn jetzt hin? Genau, und dann habe ich ja, als ich dann WG-Suche gegründet habe, ein sehr, sehr schmales Gehalt, also habe ich weniger verdient als vorher in einem in Angestelltenjob, ähm, also relativ wenig, also was ich eigentlich immer ganz gut hinbekommen habe, ist dann auch meine, also Ausgaben und Einnahmen irgendwie so in Balance zu halten, so dass es dann halt irgendwie noch was was gibt, dann hatte ich mal eine krasse, ähm, auch als ich da mit meiner Moneypenny gestartet bin, schon eine recht große Frugalistenphase, wo ich dachte, boah, nee, das gebe ich gar kein Geld mehr aus. so, äh, Einfach mal, also um mich selber zu challengen und zu gucken, okay, wie viel geht da eigentlich an so einer Sparrate? Kann man wirklich die Hälfte des Gehaltes irgendwie sparen so? Und kann man? Ja, also es sind natürlich zwei Faktoren. Ne? Einmal Einnahmen und einmal Ausgaben. Also wenn ich jetzt 100.000 Euro verdiene, soll, ja, dann kriege ich, krieg ich bestimmt auch 50 davon weggespart. Wenn es jetzt nur ein 5 sind, wird es natürlich irgendwie schwer zum Leben. Aber ja, ich glaube, mein höchstes war 40 Prozent oder so. Aber ich, hab, habe ich auch schon gut getreten. War schon auch so am Rande von, mach, macht irgendwann auch keinen Spaß mehr. Mhm. Ähm, da war ich sehr sparsam. Und ja, seitdem ist eigentlich dass ich mehr auch da in so eine Leichtigkeit gekommen bin, dass ich mir mehr auch mal gönne, so ein bisschen, also Reisen zieht sich durch, mhm. dass ich mehr Geld ausgebe für Beratung, für Coaching. Das ist, glaube ich, echt ja. so. Weiterbildung immer noch der größte Posten ja. bei mir. Also es ist ja. schon, was anderes für einen Sportwagen <lacht> so gebe ge, ge ich dann halt da aus, weil ich einfach weiß, dass der, dass der Return einfach enorm ist. Was für
1: Coachings und Weiterbildung machst du da so speziell?
0: Auch ganz verschiedene, viel Mindset auch, ähm, Business, äh, im Business-Kontext. Ähm, ich gucke einfach mehr darauf, wie kann ich meine Zeit noch besser schützen und wer kann mir helfen, mir eine entspannte Zeit zu machen. So, ja, also, keine Ahnung, was, was ist das Beispiel? Ich, also fahr dann vielleicht auch eher mal mit dem Taxi als mit der Bahn, weil ich mir denke, naja, im Taxi kann ich noch ein bisschen chillen und vielleicht noch ein paar E-Mails machen oder auch einfach nur aus dem Fenster gucken und muss, ne, muss mir keine Gedanken machen, wann kommt die Bahn oder nicht. Also einfach so dieses Headspace frei zu machen, so Convenience, einfach praktische, praktische Dinge mir zu gönnen, die mein Leben leichter machen. So, das ist eigentlich gerade die komplette Phase, in der ich mich befinde, wenn ich sage, okay, ist so viel los. Was auch immer ich mit Geld quasi kaufen kann, was mir das Leben erleichtert, wird gekauft, so, weil es mir das Leben erleichtert. So. Und das ist eigentlich auch ein ganz, ganz schönes Gefühl, so das das so machen zu können. Und klar haben sich auch meine Ausgaben, auch einfach das Ausgabenniveau ein bisschen logischerweise dann auch geändert. Also weil ich meine Standards im Leben auch einfach ein bisschen hochgezogen habe. Also allein schon Ernährung so, ja? ja. Also wenn man halt nur immer im Biomarkt kauft, kostet es natürlich das Doppelte Dreifache von keine Ahnung, äh, Supermärkten oder so. Ne? Da geht es eigentlich schon los. Und jetzt mit dem Kind, ja, pff, explodiert ja sowieso gerade alles. Also. Ja. Ja, wir so. kennen das, wir
1: haben ja insgesamt äh, fünf Kinder und ja. äh, wir hatten das auch, dass wir, wir sind eigentlich auch ziemlich sparsame Typen, aber dass in dem Moment, äh, wo man mit dem Babybauch da rumrennt oder dann noch, es wird noch schlimmer, kann ich dir sagen, wenn das kleine Mutzelchen da ist, mhm. ja, dass man plötzlich alles so niedlich findet und man braucht ganz viel Klamotten und sagt, ich hatte Berge von Klamotten und irgendwie auch so Sicherheitssachen, Machen, die man nachher gar nicht braucht. Ne? Und so. Also geht dir das auch ja. so, dass du plötzlich da so auch ein bisschen die Hormone durchgeht? Ja total, ja. Ja,
0: ja. Also gerade am Anfang. Oder ich sag mal so zweites Trimester, war ich voll so im Nestbau und irgendwie alle möglichen Sachen. Jetzt gerade bin ich eher davon genervt, weil ich mir so denke, oh, ist mir egal, welche Lampe, ja, irgendeine Lampe, irgendein, irgendein Kinderlicht halt, so irgendein Tier, weiß ich nicht. Das nimmt ja auch so viel Zeit in Anspruch, ja. diese ganzen Sachen da noch auszusuchen. Also das ist es dann eher so, was mich dann, glaube ich, so ein bisschen nervt. Aber ja, wahrscheinlich kommt da nochmal zum Ende hin nochmal eine Phase, oder wenn wenn der Knips dann da ist. Aber ich finde das auch in Ordnung. Also ne, solange es halt achtsam ist, solange man irgendwie noch das Gefühl der Kontrolle hat, äh, ist das ja in Ordnung. Wurde ich auch letztens gefragt, ja, wie kann ich denn, wie kann ich vermeiden, so viel Geld fürs Kind auszugeben? Ja, gib halt nicht so viel Geld fürs Kind aus. Ja. Also überleg dir halt, was du, was dir wichtig ist. Und ich finde das auch, wenn man das Geld hat und wenn es dafür eingeplant ist, ist es ja in Ordnung. So.
1: Mich würde nochmal einmal dieser Punkt interessieren, wie du von diesem, ich sag mal, asketischen Leben, was du ja zwischendurch auch geführt mhm. hast und was du ja auch, von dem du ja auch in dem Moment sehr überzeugt warst, also wenn man so von der ja, Podcast von dir hört oder so. Mhm. Ähm, wie bist du davon wieder weggekommen, zu jetzt so einer Entspanntheit, genau? Also mhm. was hat dich vielleicht daran auch speziell dann doch genervt? Was war vielleicht too much? Und wie hast du mhm. da so deine Balance gefunden? Das finde ich ganz ja. spannend.
0: Also erstmal umgedreht, was ich daran sehr gut fand und den Ansatz habe ich eigentlich auch immer noch, nicht so viel Zeug zu haben. Ne? Also das war eigentlich, das ist ja so ein bisschen so Fugalismus. Mhm. Ne? Ich muss mir nicht meine ganze Wohnung voll schaufeln mit irgendwelchem Stuff, so, sondern lieber weniger Sachen, weniger auch im Kopf zu haben und so weiter. Ja, und es kam dann eher mit so einer gewissen Entspanntheit auch, als ich gemerkt habe, ja, okay, Unternehmen läuft, Geld kommt rein, ist alles so ein bisschen auf sicheren Beinen. Ne? Ich meine, ich war da halt auch selbstständig und weil halt so, ja, ja ich weiß jetzt auch nicht, was als nächstes passiert. Das ist, glaube ich, nochmal was anderes, als wenn man in einem kuscheligen Beamtenmäntelchen <lacht> da so sitzt. Ja, und die Balance zu finden war auf jeden Fall auch ein Prozess. Also ich glaube, bei mir hat es angefangen dann auch mit Ernährung. Ne? Also irgendwann habe ich so gemerkt, okay, da will ich jetzt keine Abstriche mehr machen, da will ich keine Abstriche mehr machen. Ich möchte halt nur Bio essen. Ja, okay, kostet das Doppelte. Dann ist es halt so, ne? Und so hat sich das dann quasi. Gab es ja irgendwann so eine Linie, dass ich auch gedacht habe, ja, boah, jetzt hier weiter Berlin Wedding und so, ne? Ist mir zu laut. Ich zieh mal weiter raus. Boom, Miete verdoppelt. Ja, jetzt auch nicht so geil, so. Aber es war es mir dann halt einfach wert, ne? Also es war schon so ein so ein Werteschift irgendwann und auch, dass ich gedacht habe, okay, du kannst jetzt immer Sparen, sparen, sparen und dafür gewisse Einbußen vielleicht auch in Kauf nehmen. Dann wohnt es halt im Wedding. Und immer habe ich mir dann gesagt, nee, erstens muss ich es auch nicht mehr. Und zweitens ah, will ich hier auch nicht mehr wohnen und dann zahle ich ja halt ein bisschen mehr Miete. So. Mhm. Mhm. Ja. Was soll ein Kind einmal über Geld lernen? <lacht> Was soll mein Kind über Geld lernen? Mein Kind soll über Geld lernen, dass es ein... Ja, ich glaube einfach, dass es ein leichtes Thema ist, ne? also, dass es, dass es genug Geld gibt, ja, ähm, dass ich aktiv beeinflussen kann, ob ich Geld bekomme, wie viel, Money Mind also positives Money Mindset, äh, mit einer gewissen Leichtigkeit, gleichzeitig aber auch, muss ich halt was für tun, ja, kommt mir jetzt nicht in den Schoß ge gefallen, ja, das, ich glaube, irgendein Basketballspieler war das, der hat das äh, so toll gesagt, was Shaquille O'Neal, ich weiß gar nicht, als seine Kinder irgendwie meinen, ja, aber warum kann ich das jetzt nicht haben? Wir sind doch reich. Da meinte er so, ich bin reich, ihr habt gar nichts. <lacht> <lacht> fand ich irgendwie ganz geil. So, ihr müsst, also ich fliege erste Klasse, aber also, ihr macht ist mir egal. <lacht> <lacht> das Sehr fand ich gut. irgendwie ganz ja, irgendwie netten Ansatz. Ja, ja, so. Sie ne? ja. so sagen so, ey, also ich habe das Geld hier verdient, ja. <lacht> ihr lauft halt mit. Ja. So, das ist vielleicht ein bisschen radikal, aber irgendwie fand ich den Ansatz so ganz nett. ne? Also, ja, was möchte ich dem Kind beibringen? Also so früh wie möglich, wenn es dann irgendwie Sinn macht, auch ja, sparen, investieren, einfach da spielerisch ranführen an das ganze Thema. Dass Geld auch Sicherheit bedeuten kann, Freiheit bedeuten kann. das aber auch neutral im Endeffekt ist. Mhm. Also, ich sag mal, so ein bisschen selbstbewusst natürlich in Bezug auf Geld. Mhm. Und dann den eigenen Weg zu finden, ja. Mhm. ja.
1: Wie genau legst du denn für dein Kind Geld an oder was planst du für dein Kind zu machen?
0: Genau, das ist ein ganz normaler ETF-Sparplan. Bei mhm. meinem ganz normalen. Depot, was ich jetzt auch mhm. eh schon habe. Aber du würdest genau. es in deinem
1: eigenen Depot machen oder würdest du ein Depot für ja dein es gibt
0: ja es gibt so Vor- und Nachteile, ob man das direkt auf den Namen des Kindes mhm. macht oder erstmal auf den eigenen. Ich mache es jetzt erstmal auf meinen eigenen, weil ich keine Lust habe, noch einen Antrag auszufüllen. <lacht> zuerst. Ist ja dann eigentlich egal, wann ich dem Kind das übergebe sozusagen. Ja. Wahrscheinlich ist das irgendwie auch eine steuerliche Geschichte und es geht um BAföG und all solche Sachen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach jetzt auch für andere, die das jetzt hören, lesen, sehen, ähm, überhaupt was zu machen. Und ob das jetzt in meinem eigenen Po ist oder in einem anderen, kann man sich dann als Vor- und Nachteil nochmal durchlesen so. Aber Hauptsache, es wird halt mit ein bisschen Verstand was gemacht und angelegt. Und das Schöne bei Kindern ist ja, man kann super viel Risiko eingehen, also 100% Risiko quasi, gib ihm mhm. so viel Zeit, kann nicht schief gehen. Ja. Hast du Ideen ganz konkret, wie du äh, deinem Kind den Umgang, einen guten Umgang
2: mit Geld ähm, beibuchst? Also so auch Tipps und Tricks, die du vielleicht auch in deiner Community aufgeschnappt
0: hast? Ähm, also, was letztens einen erzählt hat, was ich sehr schön fand, ist, dass es mehrere Spardosen quasi gab. Also einmal für so kurzfristige Sachen ähm, zu sparen, keine Ahnung, irgendwie, weiß ich nicht, was da Beispiel sein, bestimmtes Spielzeug, ja, oder irgendwas so außerhalb der Reihe. Und dann gab es aber auch noch eine Spardose zum Investieren. Schon recht früh. Mhm. so Und dann gab es das Beispiel, dass das Kind, weiß nicht, relativ viel Geld bekommen hat, so 5 Euro oder so, oder 10, ja, für Kinder ja die Welt. Mhm. Äh, genau, und dann wurde das Kind gefragt: Ja, möchtest du das jetzt in deine, möchtest du das sofort ausgeben oder möchtest du das in die Spardose für jetzt bald? Oder soll ich, soll ich das für dich anlegen, dass es mehr wird? Ja, leg's für mich an, dass es mehr wird. So, also, das ist ja, ja. schon, äh, und das war. Ein relativ junges Kind, glaube ich noch, so ne? vielleicht so sechs, sieben oder so, aber die es schon ähm, differenzieren konnte, ähm, so die, die verschiedenen Sachen, was wofür ist. Ja. Und das finde ich echt eine schöne, oder es, manche arbeiten dann auch mit so Wunschboxen und so, ne? Also aber, aber einfach diese Verbindung zu schaffen zwischen, okay, ich bekomme Geld, jetzt ist meine Entscheidung, was ich damit mache. Ich kann es sofort für sie ja ausgeben, ich kann sparen, ich kann es investieren, mhm. vermehren. Da ist dann, glaube ich, schon sehr, sehr guter Grundstein gelegt, mhm. so in dem Bereich. Ja. Und dann Taschengeld und so weiter, ja, habe jetzt noch so ein bisschen Zeit, mir darüber mhm. Gedanken zu machen.
1: Aber die checken das echt früh, also meine ja, ja. Kinder, die haben vor zwei Jahren oder so, haben sie ihre erste Aktie geschenkt gekriegt, eine Disney-Aktie, einfach das ah, ja, weil das kapieren ja, ja, halt ja, oder ja, so. ja, ja. Das wissen sie, verstehen mhm. sie, was ist dahinter? Und mein Sohn hat sich dann gleich, als ich ihm jetzt beim vorletzten letzten Weihnachten gefragt habe, was er sich wünscht, da hat er dann gleich, das war so vor wie aus der Pistole geschossen, hat er sich gut überlegt, hat er gesagt, dieses Jahr möchte er eine Netflix-Aktie. Weil jetzt hat er, guckt er eher Netflix als Disney Plus, hat er gesagt, das muss Aha, auch gut sein. Ist auch gut das
0: Keine schlechte Wahl. Ja. <lacht> genau, aber dann möchte er jetzt eine
1: Netflix-Aktie. Also ja, cool, ja. Die, die checken das schon ja. früh, wenn man ja, ja. wenn man irgendwie auf eine kindgerechte Art die da ranführt, das Absolut. macht dann auch Spaß.
0: Total und letztendlich ist es auch die Vorbild also ne man kann ja natürlich sagen was man will und wenn man selber was anderes macht dann checken die das ja auch ja. also ja selber offen mit Geld umgehen darüber reden ja. wieder beim Thema mhm. und irgendwie vielleicht ein kleines System bauen dass sie halt an diese ich sag mal Grundpfeiler gewöhnt man kann da auch mit Kindern schon an Affirmationen arbeiten ne also mhm. finde ich eigentlich auch ganz schön jetzt nicht nur Geldaffirmationen, sondern eher so ganz generell mhm. so ein bisschen Selbstbewusstsein und voranzubringen, ja. so genau.
1: Was rätst du den anderen bei der Geldanlage? Nicht nur vielleicht für ihre eigenen Kinder, sondern auch vielleicht für Enkelkinder, für Patenkinder und so weiter. Da ist ja leider immer noch sehr stark das klassische Sparbuch. Kommt da immer noch sehr oft zum Einsatz.
0: Ja, also ich finde ja, es liegt ja immer noch in der Verantwortung der Eltern. Ob ja. das ist mein Patenkind das ist noch nicht. Also ich würde ähm, wahrscheinlich dann einen Betrag an die Eltern überweisen und die sollen was damit machen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da ist halt der ETH-Sparplan nun mal ganz weit vorne, also konkurrenzlos weit vorne. Mhm. Und auch das, finde ich, ist wieder Verantwortung der Eltern, ganz klar. Also kann man ja so ein bisschen steuern vielleicht, ne? Also wenn jetzt ein Geburtstag ansteht oder Konfirmation oder was, was weiß ich, keine Ahnung, was da alles so gibt. <lacht> Dass man dann sagt, okay, bitte jetzt nicht noch das zwölfte Spielzeugauto so. Mhm. Um, überweise es mir lieber. Oder hier ist die IBAN, e ja rüberschicken und dann packen wir sie in den Sparplan und gut mhm. ist so. Das ist auch das Einfachste, muss man sich auch nicht so viel Gedanken drüber machen.
2: Du investierst ja vor allen Dingen in ETFs und ja. Fonds oder nur, ja, ETFs, nur oder? ETFs. Ja, okay, nur genau. ETFs, genau. Aber du hast auch mal irgendwo erzählt, dass du auch ähm, so ein bisschen Spielgeld, wenn ich das jetzt mal, für Aktien, Einzelaktien hast.
0: Ja, ähm, genau. Genau. Ja, ja. Mhm.
2: Also, was machst du da so? Hast du da so präferierte Unternehmen? Oder was um, das also ist auch schon
0: eine Weile her, dass ich da, ich glaube, in der letzten, genau, im Corona-Crash waren ja ein paar Sachen relativ günstig. Ja, also sowas wie Amazon das zum gehört. Beispiel ja. auch, genau. <lacht> äh, also, schon recht Tech-lastig bei ja. mir. Also, ich leide gerade auch ein bisschen, weil jetzt gerade die Tech-Aktien mhm. natürlich die, die äh, nicht so gut laufen oder, sagen wir so, die wieder recht günstig zu haben sind. Mhm. <lacht> genau, aber das ist jetzt nicht mit so einem Riesen, Riesenkonzept drumherum, sondern ist dann wirklich Spielwiese, ja. ne? Dass ich halt sage, ja, okay, da ist jetzt gerade was runtergegangen, macht für mich keinen Sinn, so, ja, ist für mich tendenziell dann unterbewertet, ähm, macht es vielleicht Sinn, da irgendwie reinzugehen, aber mhm. langfristig. Es ist wie gesagt echt nur eine Spielwiese. Weil, ich meine, man sieht es ja jetzt so mit den ganzen ja. Tech-Geschichten. So ist ja, wenn man alles darauf gesetzt hat, ist es schlecht gelaufen. Ja. So. Ja. Von daher immer schön breit. Und Spielwiese kann man ja haben, aber da muss man auch wissen, dass es eine ist. So. Mhm.
2: Mhm.
0: Und andere Anlageklassen? Also Immobilien oder auch. Genau, Immobilien, Rohstoffe, aber alles über ETFs abgebildet. Okay. Mhm. Genau. Also keine eigenen Immobilien nee. zum Beispiel nee. mal gekauft oder so. Nee. Hast nee. du auch nicht vor, oder? Puh. Also jetzt gerade erstmal. Nicht so, also im Nestbautrieb hatte ich mich schon mal kurz, <lacht> schon mal kurz umgeguckt, aber finde ich gerade absolut Wahnsinn, was da abgeht, also geht gerade gar nicht, finde ich, also zumindest Berlin, so außerhalb jeglicher Skala.
1: Äh,
0: ja, also jetzt macht es eigentlich de facto gar keinen Sinn mehr und ich finde Mieten auch einfach attraktiver da sind wir auch wieder bei dem Zeitthema so ne ich habe eigentlich keine Lust mich mit so einem Haus zu beschäftigen so und ich will da wohnen und das soll laufen und wenn was kaputt ist soll jemand kommen und es reparieren so. aber ich will mich darum nicht kümmern ne und ich will auch nicht das Dach erneuern und eigentlich also eigentlich nicht mhm. ähm, vielleicht frage ich mich in drei vier Jahren noch mal wenn dann wirklich Eigenheim so Eigenheim ist auch in Ordnung aber es ist halt Eigenheim ist halt eher eine Lifestyle Entscheidung ja. als halt mhm. ähm, als, Investment ja, als ein Investment. ja gut, dann wäre das halt so genau. vermieten, die muss. Ja, genau, äh, das, das wäre dann, wär dann Investment, weil es wieder Cashflow ja. zu einem zurückbringt, genau.
2: Viele, die wir so kennen, die überlegen oder werden Business Angel, hast du uns was mal gedacht, dass du irgendwo anders einsteigst? Ja, ja.
0: habe ich auch schon mal dran gedacht. Da gibt es ja gerade auch schöne Vorbilder hier also auch in Berlin zum Beispiel die Gen, mhm. hat da, halt, glaube ich, einen Fonds aufgelegt. Mhm. Ja, finde ich auf jeden Fall super spannend. War bis jetzt noch nicht Prio, mhm. so, aber bis jetzt noch nicht so richtig, also hier und da kommen mal so ein, zwei Leute auf mich zu und dann sagen, ich, das klingt total toll, aber gerade nicht, gerade habe ich ein anderes Projekt. Aber finde ich spannend, aber eher aus dem Aspekt heraus äh, mit dem Geld dann nochmal was zu bewirken. Ja, also ich glaube, gerade bei so Angel-Geschichten auch da, ja, dann hast du 100 und eins fliegt davon und 99 werden dann irgendwie nichts. Wahrscheinlich ist das irgendwie so die Quote oder 90 zu 10 oder was, keine Ahnung. Also auch da sollte man dann wahrscheinlich schon ein bisschen breiter diversifizieren und nicht mal einem Unternehmen 20.000 Euro geben und hoffen, dass es was wird. Oder eben doch, weil man es einfach cool findet und sagt, okay, wenn die 20 jetzt weg sind, ist mhm. mir egal. Aber ich wollte denen halt die Möglichkeit geben, das halt irgendwie zu machen. So, Das wäre dann, glaube ich, eher so der der Ansatz. Und wenn was dabei ist, was funktioniert, cool. Und wenn nicht, dann ist es ist irgendwie auch okay. So, dann hab mhm. ich Also ich würde mich da sehr stark auf weibliche Gründerinnen natürlich fokussieren, zu sagen, ey, da gibt es ja auch eine Gap, ja, dass Frauen oder Gründerinnen deutlich... Deutlich weniger Geld bekommen von Investoren. Das ist deutlich schwieriger, sein Geld zu kriegen. Aber es sind trotzdem die erfolgreicheren. <lacht> das ist immer die gleiche Geschichte so. Von daher bin ich da, ähm, ja, total offen, da die nächsten Jahre auch mal reinzugucken.
1: Mit als letzte Frage. Mhm. Erstmal, was ist das Wichtigste, was dir Geld bedeutet? Was gibt dir Geld? Und was mhm. ist das Tollste, Beste, Coolste, was du jemals mit Geld gemacht hast? <lacht>
0: Ich habe es mir angezündet. <lacht> <lacht> Aber so eine, ja, so eine Zigarre, ja, so eine Zigarre damit angehalten. Das, das ist eigentlich ein schönes Bild. Aus welchem Film ist das denn? Wo ist das doch her? Ja, also einer mit so einer, einer Zigarre so ein 500er, so die, die Zigarre <lacht> anzuzünden. Ähm, Geld ist für mich ähm, Freiheit und Selbstbestimmtheit. Also mhm. Damit kann ich mir Dinge leisten, kaufen, die mein Leben schöner machen, die mein Leben leichter machen. Ich kann jetzt in Elternzeit gehen, ohne dass ich es merke. So finanziell, so solche Sachen. Das ist das Schönste, was ich mir jetzt mit Geld gekauft habe. Oder was du mit Geld gemacht hast. Ja, habe ich ja gar nicht schon gesehen. Ich glaube, da ist Reisen tatsächlich auch ganz weit oben. Also Reisen, auch mal eben ja, nicht nur auf den Preis gucken zu müssen oder mal noch eine Woche länger zu bleiben oder so. Oder mal einen Monat auf Mallorca zu sein und ein Haus zu mieten und Freunde können rein und raus. so mhm. ähm, Das war eigentlich ganz schön. Und ja, was mir einfach auch sehr viel bringt, ist, ist halt dieses ganze humankapital coaching thema Also Wachstum ist ein sehr großer Wert von mir, falls man <lacht> das nicht merkt. <lacht> ja, und da... Also da merke ich halt schon immer, was es, was es mir als Person in meiner Entwicklung einfach bringt. Ein richtig gutes Coaching von Menschen, die den Weg schon mal gegangen sind und ich muss die Fehler nicht nochmal machen, ja? Also, ja, so Abkürzung zu gehen. Aber jetzt so schöne Erinnerungen wäre tatsächlich so Reisen, was wie, ich habe auch mal so Shark Diving gemacht, also mit Heintauchen und Paragliding und all, all so Sachen. Ach, cool. die schon, gut.
1: Wohin, wohin reist du so am
0: liebsten? Also die beiden Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, waren beide Kapstadt, mhm. Südafrika, aber ich liebe ja auch Mallorca, also ich liebe die die Balearen, weil das für mich schon so ein Karibik-Feeling auch hat, also manchmal muss es dann gar nicht so unbedingt so mega weit weg sein, also ich liebe Südafrika und Menorca, Mallorca, Weiß es auf Sizilien das fand ich auch ganz schön, aber so Spanien, so spanische Inseln schon schnell da, kurze Wege, <lacht> nicht noch zehn Stunden um die Welt fliegen bis nach Kapstadt, oh ja. Genau. Also, es gibt natürlich auch sehr viele Ecken, die ich noch nicht gesehen habe. Von daher, genau, viel zu entdecken noch. Cool. Sehr gut.
2: Ja, vielen
1: Dank. Danke sehr, sehr gerne. Für dieses schöne Geldgespräch. Spaß. Ja, sehr, ja,
0: sehr gerne. Mhm. Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke. Viel. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich: nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.